0: El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. A Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En este día contemplamos el ministerio de Jesús como médico de cuerpos y almas. Jesús, veíamos el domingo anterior, hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad. Y decíamos que la palabra autoridad se refiere a la coherencia de vida. No solo hablar, no solo decir la verdad no solo enseñar el Evangelio no sólo predicar sino acompañar con acciones esa enseñanza hacer en el día a día con el testimonio personal hacer vida el Evangelio y entonces hoy vemos en este pasaje del Evangelio de Marcos a Jesús que acabando de predicar en la sinagoga saliendo fue a la casa de Simón Pedro y ahí le avisaron que su suegra estaba enferma la, la, y que con fiebre. Y entonces Jesús no dijo, déjenme un ratito aquí descansar porque vengo de la sinagoga de haber enseñado. Déjame, me, me echo unos tamales aquí de la candelaria recalentados y, lo, y un café y, y una tole. Y ya al rato vemos qué hacemos con, la, con tu suegra, Pedro. ...además es tu suegra... ...pues ah, mejor que se la lleve papá Dios... ...ah verdad... ...no Jesús no... ...Jesús dijo... ...dicen que es el, el único favor que... ...que Pedro no le agradeció a Jesús... ...que curó a su suegra... ...bueno... ...Jesús inmediatamente al saber que había alguien molesto... ...alguien triste... ...alguien enfermo... ...alguien doliendo... ...Jesús no puede tolerar el dolor... ...le cuesta que la gente sufra... ...Jesús quiere liberarnos del sufrimiento... ...y entonces enseguida entró a la habitación... ...de la suegra de Pedro... Dice la palabra que tomándola de la mano, después de haberse acercado, la levantó. Y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Las manos de Jesús, la mirada de Jesús, la forma de acercarse de Jesús a las personas, sanaba a los otros. Los levantaba, los animaba. No sabemos pues cómo sería esa mirada pero estoy seguro que no era una mirada de juicio ni de condena ni esas miradas que a veces en algunas casas hay que no hablan pero casi están diciendo te lo dije, estás mal ves, tenía razón, sin hablar pero en la pura forma de ver estamos ya juzgando, criticando señalando, yo creo que Jesús simplemente la vio probablemente ella se dejó mirar y, y entendió, este me ama este quiere mi felicidad y cuando la tomó de la mano se dejó levantar y se quiso levantar y ahí dice que se le quitó la fiebre desde los principios de la iglesia, los apóstoles los seguidores de Jesús entendieron que el seguimiento de Cristo no era solamente de oración que es muy buena, de rezar Sí, qué bueno, sino que también era de acción compasiva, de compromiso en beneficio de los demás, de servir al pueblo, especialmente a los enfermos, a los más pobres y necesitados. Jesús conocía a su Padre porque todos los días estaba en contacto con él, guardaba oración. Entonces, la vida cristiana ha de incorporar... Todos estos elementos, la oración personal, la relación íntima con Dios Padre, la comunión, la comunidad entre las personas, el amor, la coinonía, que en griego es la comunión, y luego la diaconía, que es el servicio, el apostolado. Los discípulos no solo eran alumnos de Jesús que andaban detrás de Él para aprender, sino que aquello que aprendían de Él, lo ponían en práctica y los apóstoles el grupo de los once pues fueron los primeros evangelizadores que también en el nombre de Jesucristo sanaban personas levantaban a los caídos expulsaban demonios perdonaban los pecados y de esa tradición apostólica pues vienen todas y todos los bautizados nosotros somos hijos de esa iglesia naciente y hay personas que tienen el don de sanar con las manos. Hay personas que el Espíritu Santo le regala ese carisma, pues que lo pongan al servicio de la comunidad. Aquí tenemos en la parroquia unas mujeres que sirven con el tema de salud alternativa, promotoras de salud. Hay cuatro centros y han hecho mucho bien. Aquí tengo una representante, Chuya. Este, Chuya, desde hace más de una década, varias de ellas se han capacitado, se han formado y utilizan sus manos para sanar, para curar. Pero no solo sus manos, también saben escuchar, mirar, comprender antes que juzgar. Pues ellas son un buen ejemplo de lo que Jesús hacía. No solo hablaba, sino que hacía, sanaba. Y yo me puedo preguntar en este día, ¿yo para qué uso mis manos? ¿Yo cómo practico la misericordia? ¿Las uso para amar? O más bien, a veces las manos, hago cosas que insultan, que agreden, que lastiman. ¿Qué es lo que hago con las manos? El tacto es muy importante. La manera de sanar de Jesús en casi todos los milagros que vemos en el Evangelio. Salvo uno que fue el del, el del criado del centurión, que fue a distancia. Pero el resto de milagros, Jesús toca. Toca el oído, toca los ojos, impone las manos... Toma de la mano a la suegra de Pedro. Toca a los leprosos. ¿verdad? O sea, a la gente que la sociedad rechaza. Que los juzga de, de prostitutas, de publicanos. Jesús se deja tocar. Y Jesús toca. Qué importante es hacerme la pregunta yo. Como bautizada, como bautizado. ¿Cómo estoy usando los talentos que Dios me dio? Y en particular, ¿cómo las manos hablan de Dios en mi vida? ¿Cómo uso mis manos? Acarician. Levantan, animan, o son amenazadoras, o golpean, o roban. ¿Qué hacen las manos? Pues que cada uno de nosotros pidamos la gracia de ver cómo nosotros nos acercamos, cómo miramos a los otros y cómo usamos nuestras manos. Pensando siempre en que los demás son imagen y semejanza de Dios y que necesitan amor. Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran. Tiene que ver con humildad. El que tiene un don, el carisma, no anda pregonando. ¿eh? Mire, yo expulso demonios. Mira, contrátame. Yo te saco al chamuco. Mira, págame. Porque esos, cuidado, que ya salen en el radio, que salen en la prensa, en internet, que yo hago esto y lo otro, pues eso ya... Da que pensar. Jesús nuestro Señor lo hacía todo por amor y en gratuidad. Y San Pablo en la segunda lectura dice. Las cosas que yo hago las hago como enviado. No merezco recompensa. Si yo lo hiciera por mi propia iniciativa merecería. Pero si no es que se me ha confiado una misión. ¿Y en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis. Gratis. No viviendo de los dones y carismas sino gratis renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación pues así cada quien cada una y cada uno de ustedes tiene dones especiales que Dios le ha dado pidamos a Dios la gracia de ponerlos al servicio de la comunidad sin esperar nada a cambio por amor, en gratuidad que así sea